0: 大家好，欢迎来到妮达电台。而且这个照片我有看过，特恐怖。虽然是黑白印的照片，看不太清楚、嗯，但是整个给我一种很诡异的感觉
1: 。但是我觉得能够说明出犯罪嫌疑人的一个侧写，他应该还是有点钱的，因为他要买这些东西。我也觉得，并且应该还是就是有一点点化学知识吧。
0: 是得先连上电线，对吧？难道说这个凶手就在火车上吗？要不然他怎么操作？这么些亲人的，想死你们了！本公司是要把您推向国际，培养成为世界级的大牌明星，因此您
1: 讲出话来，可千万不能老是啊咋着咋着咋着咋着。这样子，我挑几个时髦的语音给您点缀一下，比方说您见了人和他打招呼。你就可以这样。每当星期四的早上起床，我期待节目。在你打不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音宣判这场游戏结束。犯罪太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧。别问笔线，如果你不想和魔鬼独处，公务不克，三窟而狡猾的凶手三千，就像梦母。
0: 大家好，欢迎收听尼大电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在霓虹中准备过节的，留下来
0: 。哎，我们都准备过节了。所以新春将至，我们也把我们的 O P 改成了冠希老师和巩汉林老师的 Remix 版，不知道大家能不能听出来啊？
1: 对，还有冯巩老师。
0: 对对对，开头的非常经典的一个打招呼的方式，对吧？那这几位啊，都是尼达电台的文艺骨干了
1: 。嗯，包括赵忠祥<笑>赵老师和撒贝宁老师，我们也非常感谢他们在不知情的情况下串台了咱们尼达电台。我们上一期是讲了一期关于宠物怎么协助我们破案的，对不对？嗯，非常的温馨
0: 。对，我还记得热评第一那个评论啊，数、嗯、数我呀，坐警车里，嗯、<笑>非常可爱啊。那这期咱们来一个萌点的哦，亡命之徒系列之悬挂在行李架上的女尸
1: 。对，我们的亡命之徒又回来了。嗯，但凡过节，我们就会出亡命之徒，这是我们的承诺。是。那一听到你说的这个名字，我其实觉得非常的应景哈，嗯，因为到了春节嘛，有一个话题咱们没有办法绕开，那就是春运，因为大家都赶着回家、
0: 嗯，没错。而大家选择出行的方式也有很多，飞机、火车、自驾呀等等。嗯，说实话，不管是什么样的一种出行方式，我每次都会随身带着我妈给我求的护身符。
1: <笑>对对对，我可以作证
0: 。<笑>对，因为我内心对这种东西还是有一种不安全感。你呢
1: ？我说实话，其实真的还好。嗯，因为我们两个是本地人，不用长途跋涉的去到哪个地方去过年，对不对？这个倒是。不过我们家里面的亲人朋友嘛，他们得从外地回来，会给我们聊一些关于他们在路上遇到的那些很无语啊、很危险的事情。我来给您讲一个，啥、啊？我有个叔叔给我聊的，什么事儿？他是中老边境的一个侦察兵
0: 。中老指的是中国和老窝、嗯、老挝对，所以在
1: 云南哈、嗯，有一年他就拿到了探亲假、嗯，就从云南坐火车回成都。嗯，一路上呢，都会经过那些老少边穷的地区。
0: 老少边穷指的是就
1: 是老区
0: 老哦少数
1: 民族地区，还有那些边疆啊,边啊或者比较穷的地方嘛地方啊统称嘛哈嗯嗯嗯。当时呢，就有一种非法致富的方式，嗯嗯那就是爬火车
0: 。哦、哪个爬
1: ？扒手的那个爬
0: 。哦，我明白了，就是在火车上偷东西是吧
1: ？哎，对。我还说
0: 怎么爬上火车也能赚钱呢？
1: 而且有些时候不仅仅是偷、嗯，在极端情况下，有可能一个整村的男人嘛，他们都会去爬火车，
0: 哦、上车
1: 就直接开抢
0: ，组团抢火车。对
1: ，因为当时发生的时间是世纪之交，嗯、火车呢，我们知道都是绿皮火车、嗯，所以速度非常的慢，爬火车相对来说就比较容易。我叔叔呢就遇到过一次，那天晚上深夜大概两三点钟的时候。火车的一侧车窗，哈，就听到噼里啪啦的那个声音，嗯，那个声音大概就是用石头砸窗户的声音。不一会儿，就听到火车顶上传来咚咚咚的巨响。哦，我叔叔一下子就惊醒了，嗯，翻身起床，周围的人差不多也惊醒了嘛，嗯，大家一对眼睛，其实大家都明白是啥事了，就是有人跳上火车
0: 了。哦，
1: 而且你想一想，动静搞这么大。肯定是抢劫嘛
0: ！是啊，要不然你说偷东西的话，肯定偷偷摸摸的，也不会搞这么大声音啊。
1: 果不其然，一会儿啊，就有一群人直接从窗户摸进了车窗。嚯！那这群人一看就是很典型的彝族装扮，然后手上是端着那种自制的火管枪。嗯。后面跟着的人呢，手里是提着大镰刀
0: 。哦，就是领头的拿着枪
1: ，对，自
0: 制的那种枪啊。后面拿着镰刀。
1: 那这些人就开始挨个儿的找乘客要钱
0: 啊！如果是我的话，遇到吓都吓死了，赶紧掏钱吧。
1: 肯定啊！当这些人走到我叔叔面前的时候，嗯，哎，看到他穿的是一身军装，就没有开口找他要
0: 。哦，当
1: 时他说，整个车窗里边那个空气都凝固了，鸦雀无声
0: 。对呀，谁敢说话呀？都
1: 在低头默默的掏钱给那个人。我叔叔其实他说他心里吓得够呛。
0: 那绝对是啊，而且如果你说一个人也就好了，大家可能还会有一些建议勇为的嘛、嗯，对吧？整个一村的人还拿着武器，谁敢说话呀
1: ？还好的是他是解放军嘛，刚刚说了是,是，所以周围挨着他坐的那几个人都幸免遇难
0: 。哦，那还比较幸运了啊！啊
1: ，对，这就是我听我叔叔给我讲的，纯运的一个相对来说比较。可怕的事儿吧？是
0: 是是，我觉得你这个太惊险了。还好是发生在世纪之交，也就是说九几年的事儿，对吧？九、嗯、九年的事儿了。现在你想说爬什么高铁、爬动车也不太可能，站都站不稳，是吧
1: ？不过你现在出行还要带护身符，你还是觉得不安全，嗯、对吧
0: ？对呀、啊，虽然说科技都很发达了，像以前一样组团儿去，你说去抢什么东西，大概是不太可能。这
1: 种治安现象也不会再出现了。是。
0: 但是现在怕的东西和以前不一样了呀！哦，你知道我内心对出行的不安全感是来源于什么时候吗？什么时候？我觉得我们成都人都知道啊，就是六五成都公交车纵火案
1: 。哦，嗯，我知道。就
0: 零九年那会儿，嗯。就当时这个公交车嘛，对，没有地铁，大家出行都是坐公交车。对，当时成都的地铁还一点都不发达，咱们出行当时基本靠公交。结果呀，那年的六月五号。我记得上午是一个八点多的时候，八点多，你想是个什么时间？嗯
1: 、上班、上学的高峰期。没错
0: ，你想公交车上得多少人呢？然后就有一路公交车，我现在都还记得是九路。嗯啊，就燃起来了。当时结果是导致了二十七人死亡，七十四人受伤。一开始大家都还想着说，是不是因为夏季嘛，高温引起的自燃嘛？结果不是
1: 。对，不是，是一个人为纵火的。对。我记得哈是有一个男的，他莫名其妙的带着那个装着汽油的一个塑料桶上车，是到了某一个立交桥，我记得是什么川陕立交之类的，是是是。然后他就开始在车上开始倒汽油，嗯、对，其他人也不知道他为什么要倒汽油，就觉得莫
0: 名其妙的，对吧？然后大家都还没反应过来的时候，他就点燃了，然后就引起了车辆燃烧，嗯。然后那男的倒也没啥逃生欲望，他确实当时也就烧死了嘛。后来就调查这个纵火的原因。你说他纵火是因为啥
1: ？好像就是报复社会，对不对？
0: 对，因为这人说他长期不务正业，又嫖又赌的，反正就是靠他女儿养着。后来他女儿摊上这样的老爸，你没有什么办法，对吧？一开始还是拿钱，实在是受不了了，就铁了心不给他爸拿钱了。结果他爸就经常以死相逼，最后就发生了这么个事我知道你
1: 害怕的点在哪儿了。Uh, 就这种随机的，你真的是遇到车祸或者怎么样抢劫啊这些，你知道是有一个原因的，对吧？你这个安安全全的每天坐在那个公交车上，突然有一个人莫名其妙的把自己给烧死了，然后连带着把你也影响了
0: 。是因为当时这个事就发生在我自己的城市嘛，然后坐公交车也是一种非常日常的行为，所以我当时的代入感特别强，也特别关注这个事情。呃，我在网上看到哈，当时很多旁观者就想要协助车里的人逃生，但是这个车辆燃烧是非常快的，嗯、很多车窗都没能打开，就只能看着车里的人活活被烧死，就真的很惨很惨
1: 。而且还有一个事儿，其实这个事情我有一个点非常有印象，嗯，所有的公交车上马上就安装了那个消防安全锤。
0: 对，因为之前这个车上是没有的，或者比较少。嗯，然后后来之后这个东西就普及了。我还专门有在网上好好学习如何使用消防安全锤。所以啊，我出行哈、啊，不管是坐什么呃火车、飞机还是大巴，最怕的还是遇到这种你说想要报复社会的垃圾人。
1: 对，嗯，随机的那种
0: 。对。那今天我要分享的就是一起危害公共安全的这么一起案件。这起案件的特别之处就在于啊，一开始它被当作是无差别作案，就像你说的随机的。但是经过警方的调查，才发现这起发生在火车上的案件是一件具有针对性的设计杀人案。哦，这个案件说来也挺巧的。一般来说，我讲国内八九十年代的案件，除非是大案要案。网上的信息还真的不多，
1: 对，有些时候往往就是一个新闻
0: ，是，而且有些案件经过你去网上查，就跟看故事会似的，对,对,对,对，让我觉得特别不真实对对
1: 对。说实话，咱们俩聊着都没有底，心里对
0: 对对，我很怕别人说你这个聊的不就是从
1: 某某某某摘过来的吗？对,对,对,对,对,对,对,对不对
0: ？不过巧的是啊。我居然在一本学术期刊上找到了一篇文献就是关于这起案件的刑侦手法、哦
1: ，还上了学术期刊。对对，就是
0: 当时介入到此案的刑侦技术人员他们所写的，哦、所以我当时是如获至宝啊。所以我就觉得破案的整个过程哈是具有非常高的可信度的，大家可以安心服用。好，那么我们就开始今天的案件。这个时间呢，是发生在1981年的12月24日，正是春节前夕，很多打工人呢，其实都会选择提前乘坐火车返乡。当天晚上的8点二十分，有一列火车缓缓驶出了站台。这列火车正是由河北邯郸市开往天津的第538次列车。之前呢，这辆车其实是停靠在位于河北省邢台市的压各营站。
1: 鸭哥营，你等一下，哎、鸭子
0: 的鸭，鸽子的鸽、哦，鸭哥营，鸭
1: 哥营站，嗯嗯嗯，养鸭子、养鸽子的地方是吧
0: ？呃，这个我就不清楚了啊。嗯、反正名是这么个名那么，这个火车稍作停留之后呢，就继续往天津方向行驶，下一站就是石家庄站。就在这个列车驶离鸭哥营站，进入了京广线的主线，行驶了才一分半钟之后。火车上突然发生一声巨响，原来呀、啊、是火车第十二号硬座车厢发生了不明原因的爆炸，车厢被炸破，窗户也被炸碎了。哎呦，我看到有新闻描写了当时乘客对这个爆炸的反应哈、啊，就是说巨大的声响震得人脑袋发懵，直到有人呼喊才反应过来，哦，原来是车厢发生爆炸了
1: 。没有直接把车给炸停吗？
0: 你别觉得这个爆炸声那么大，这个车肯定得停下来哈。嗯，我刚刚说了，发生爆炸的车厢是第十二节
1: 。十二节的话，那应该是偏后的车厢，对不对？没
0: 错。所以一开始啊，在火车头的驾驶员并没有立刻听到爆炸声。哦。但是呢，虽然当时是绿皮老火车，其实车上还是有该有的那种紧急避险装置的。所以第十二节车厢它既然发生爆炸，必然会导致失速。所以紧急装置也被触发了，驾驶员呢就开始紧急制动处理，火车慢慢慢慢就停了下来。这事呢，当然也是很不幸的，对吧？对。不过幸运也幸运在，爆炸物品的体积非常的小，所以只有第十二节车窗被破坏了，那整个列车的动力结构还保持相对完整的。简而言之，就是说列车还能行驶
1: 。哦、oh.
0: 。因此啊。在确认列车还可以正常运行之后呢，列车长没有就地耽搁，马上就把车开回了压根营站，并且立刻报了警。同时呢，他还组织所有的工作人员清点了涉事车厢的伤亡人数，这个就非常惨烈了呀
1: 。怎么回事
0: ？有一名乘客被当场炸死了，还有两名乘客被炸伤了，受伤的乘客就被送往了压根营医院进行救治，还好。这两位乘客啊，没有生命危险
1: 。总之就是在爆炸案里边，嗯，就死了一个人
0: 。对。随后呢，为了不耽误其他乘客的行程，列车长呢就把发生爆炸的第十二节车厢给留了下来，单独留在了雅各营站，由两名乘警看护现场，配合警方调查。嗯。其他车辆当然还是继续进行运营任务了。因此呢，我们就暂别这个非常冷静、处理非常恰当的列车工作组。我们就把目光集中在第十二号车厢上
1: 。对，我正想说，这个列车长处理的非常恰当哈、嗯。对，我也觉得该走的走，该留下的留下。对
0: ，没有什么操作是让我可以诟病的地方了啊、嗯。前边我也说过嘛，临近春节，在火车上发生爆炸，你想想，这个肯定得引起民众的恐慌的。嗯，这种事情一旦发生，必然会造成非常恶劣的社会影响。对。所以啊，这则报警电话是引起了警方的高度重视
1: 。对，我觉得咱们国家哈，无论是那个时候还是现在、嗯是，我们只要听到说什么爆炸案，对，那是非常严重的刑事案件，听
0: 都没听到过。所以我之前去泰国，泰国当时就在发生爆炸案嘛，各个地方都在爆炸。我
1: 们刚刚到，
0: 对，就是六
1: 处同时爆炸。是
0: ，然后你看那个 Google 地图上，它会标注出来各个爆炸点。但凡我离爆炸点近一点，我心里都紧张的不行
1: 。而且我们国家主要是对枪支和火药这一类的物品管制的非常的严，所以在这种情况下还会发生爆炸案，而且又在接近春节的时候，你可想而知对整个社会的影响是非常大的
0: 。对，当时的三个市的公安部联动起来了。
1: 那个时候应该是铁道部还有专门的公
0: 安吧？你说的没错，当时就是北京市的铁路局公安部、嗯、天津市的铁路公安部，还有石家庄市的铁路公安部，都派出了刑侦人员，然后他们形成了一个特别调查小组，抵达了现场进行勘验。一进入第十二节车厢，警方就闻到了火药味还有列车燃烧残留的气味车上更不用说，到处散落着爆炸后的这种烟灰。非常恐怖的一点是，有一具女尸正头朝下倒挂在车辆前进方向右侧的行李架上。注意我的描述哈，前进方向这个非常细节，这是我在那个文献上看到的原话。因为火车前进行驶往天津方向嘛，也就是说你站在那个面向天津方向的这样一个呃一个角度，然后你可以看到这个尸体挂在右手边的行李架上
1: 。从你的描述上来说，我完全能够想象。直接是炸飞了哈
0: ！对呀、啊，炸飞了，挂在了行李架上。你想想这个冲击力，哎呀，有多恐怖、哎！而且这个照片我有看过，你知道吗？特恐怖。虽然是在那个杂志上，它只是一个黑白印的照片，看不太清楚、嗯，但是整个给我一种很诡异的感觉
1: 。我们就放在 show notes 里面吧
0: 。那么，面对眼前的这个场景啊，警方首先得确认这起爆炸案到底是。客观发生的呢，还是主观发生的呢？意思就是说，是由这个列车的技术或者仪器故障导致的呢，还是说人为的？我们就来看看爆炸的位置。爆炸的中心点是位于第十二节车厢后部前进方向左侧的第一号席位。咱们把这句话说简单点意思就是说，爆炸点在一号座位的下方。火车咱都坐过哈，座位下方。什么关键仪器和设备都没有，
1: 肯定是空的嘛。下面还要放行李啊
0: 。你说如果要发生爆炸，就只有一种情况，就有人在座位下方安装了起爆装置。对，因此警方一看就明白过来了，这起爆炸案就是人为操纵的。案件进行到这里，我想我最害怕的事发生了，因为火车、飞机，你说它本身发生故障的几率就比较小。我最怕的就是坐火车、飞机遇到一些变态的人。嗯、你说是什么样的人？他会故意炸火车，他的动机又是什么呢？是不是像我们之前讲的那个报复社会的人呢
1: ？除了报复社会的人，就是恐怖分子了。还有什么
0: 吗？啊、那我们接下来看看现场的勘验情况，寻找关于凶手的蛛丝马迹。而、啊、我首先问你一个问题，嗯，你会不会感兴趣这个引爆装置长什么样？
1: 引爆装置就是炸弹嘛？
0: 对对对，我
1: 当然很感兴趣啊！我当然想知道它是一个什么样子的嘛，因为对对对，看是不是自制的或者说专业的那种嘛、啊。既然是塞在座位下边，首先我觉得应该不大，嗯。第二就是八十年代，我觉得应该也不是什么高科技玩意儿吧
0: 。其实我也挺好奇的，我好奇的点就是自制炸弹引爆装置究竟是个什么原理。警方呢就仔细搜索了爆炸中心，也就是说一号座位的周围。他们就发现了四样物品哦，第一样物品就是被炸坏的电池，我详细来说哈，就是六节一号电池。其实电池可以为炸弹提供能源嘛。第二个东西是啥呢？二十一节铁质细电线
1: ，哦，电线，
0: 估计就是一根电线，然后被炸断了。对对对对，那铁电线拿来干嘛的呢？其实它的作用啊，就相当于炸弹装置的导线。嗯，对。第三个东西是啥呢？碳棒，也叫做石墨棒，它可以用来打火，就是一种引火装置。最后一个呢，就是铁盒的碎片，很多碎片。铁盒拿来干嘛的呢？
1: 我觉得就是装火药。对，盛装的那个东西吗？是是容器
0: 。没错。那接着，侦查员就提取了这些物品，还有附近的灰尘。这里非常专业哈，他们用筛子过滤，然后用吸铁石。把灰尘中的铁屑收集起来，检查它的成分，在其中啊，果然检查出了大量的硝胺。嗯，硝胺是啥东西呢？就是广泛用于工业或者是军用炸药的一种常用的化学物。经过这么一番勘验和分析，侦查员就确定说，五三八次列车上这种自制的爆炸装置，首先是自制的，就是电雷管
1: 。哦，雷管吗？哎，
0: 我们说雷管。
1: 就是常见的雷管，就是农村里面炸鱼的那种，是，只是这个有点猛，威力有点大
0: 。对，嫌疑人就是使用电池作为能源，然后以铁电线作为导线，接着再连接碳棒，用来输出能源打火嘛。嗯，最后引爆了装在铁盒中的硝胺。不过看到这儿，我有一个问题哈、啊，既然电池要用来作为能源，嗯，电池得先连上电线对吧？嗯难道说这个凶手就在火车上吗？要不然他怎么操作
1: ？我其实就想问你这个问题，就是为什么我说不是高科技玩意儿？因为我们都看过电影嘛，嗯、没有弄过炸弹看过电影嘛？那至少有一个倒计时嘛
0: 。高级的就是有那种远程的遥控嘛。啊
1: ，对啊。但这种
0: 又不是那种远程遥控的，是得手动的，就是把电池给接上啊。我就想说，这个凶手难道就是这个人本身吗？死者本身吗
1: ？有这可能
0: 。所以啊，警方也在想。究竟是谁把这个引爆装置放在火车上的呢？是不是就是这个死者？我们来看看这个炸弹本身能不能有一些透露嫌疑人身份的东西。首先，刚刚不是说发现了几节电池吗？六节一号电池，经过警方的查对啊，他们就证实说这些电池是河北省衡水电池厂生产的一种电池，叫做加奖盆电池。嗯，你、就、看、是、这个名字好有那种年代感，加奖盆。
1: 反正就是河北生产的
0: ，对，就是当地的。另外呢，我刚刚不是说有装硝铵炸药的铁盒碎片吗？嗯，这些碎片也不简单哦。哦，因为碎片上肉眼可见印有字迹
1: 。哦，什么字
0: ？你说你把这些铁屑给凑在一块拼起来一个盒子，你不就知道这个字儿是什么了吗、嗯？说不定你还有个方向去调查嫌疑人的身份、嗯。那么现场提取的这些碎铁片啊，一共有五六十片。颜色啊是紫色和黄色，警方把它们拼合到一起之后，果然得到了一个完整的容器。这个容器是圆筒形，高十五厘米，直径十厘米。而且你根据这个铁皮表面上的花色和字迹，可以确认这个容器是用来装麦乳精的
1: 。麦乳精？嗯，我听我爸说过
0: 。什么东西？
1: 等于是他们当时比较高级的那种，我们。理解成为奶茶吧
0: ，哦，
1: 是吧？我奶奶以前跟我说过，她给我爸买过，那个时候是最高级的营养品了。
0: 没错没错，麦乳精就是那个年代的高级营养品。说实话，我还专门查了的
1: 。哦，你不知道？嗯、因为我不知道，就
0: 类似于、嗯、我理解哈、啊，就类似于咱们今天的奶粉吧。嗯。而这款麦乳精呢，是武汉饮料二厂出产的。我不知道武汉的听友听到会不会比较耳熟能详啊？因为当时武汉饮料二厂的产品，尤其是汽水，还挺有名的、嗯，就是在全国范围内销售，相当于一个国民品牌吧，我理解。对，所以还挺容易识别的。那得到了这些物证之后，你觉得案件可以明朗起来了吗
1: ？我觉得不好说，但是至少有个方向，嗯、对吧？嗯。警方发现这些物品，它有一些指向性的东西，比方说电池在河北，嗯，这个东西又是武汉产的。应该是可以去查一下购买记录吧，因为我觉得那个时候买东西应该都会开票，都会记录嘛、嗯。那个时候我觉得也是计划经济过渡商品经济的时候，对对对，这些发票应该不会作假
0: 。虽然是这么说，其实啊，警方还是觉得很不容易啊、嗯，因为当年硝铵被大量运用于工业爆破之中，所以这种原材料在日常生活当中倒是挺容易获取的。不少人都可以制造出比较简易的这种硝铵炸药。至于你说买电池和卖乳精的人，那更是数不胜数。这些线索啊，不足以让警方确定嫌疑人的范围
1: 。但是我觉得能够说明出犯罪嫌疑人的一个侧写，他应该还是有点钱的，因为他要买这些东西。我
0: 也觉得，并且应
1: 该造炸药，你肯定还是有一点点化学知识吧。没错，而且那个年代读书的也不多，大概只能是一个侧写出来。对
0: ，但你不可能说在全国范围内找同时购买的这些东西的人怎么查呀、嗯？不过呢，这些线索当然也不是毫无价值的。像你说的，至少有个侧写，而且更重要的是，警方有了一个大胆的推测。哦，就我们来回想一下，这个爆炸装置装炸弹的容器，也就是那个麦乳金铁盒子嘛，高十五厘米，直径十厘米。你觉得它有多大呀
1: ？我觉得就是一个午餐肉罐头或者利拉罐的那么大吗
0: ？没错，我觉得可以说是一个非常小的容器。如果犯人是要报复社会，咱们参考参考成都六五公交车事件这个事儿，犯人是直接将汽油大面积撒到车上，目的就是要整个车的人陪葬。对，你说你要炸火车，你怎么着也得更大范围的用炸弹吧、嗯？你得绑好几个这样的炸弹吧？你要么放在车头或者车中部，怎么会放那么小一个放在座位下面呢
1: ？对，而且你至少应该多做几个这种易拉罐这么大的东西对对对的、嗯，对不对？而且直接炸火车头不就完了吗
0: ？对啊，量也太少了。所以这个犯人呢，好像对炸药的用量进行了精确的计算，就既能够保证炸药的体积够小，嗯、就小到放在一号座位下边也不会被人发现，同时呢还要产生足够的破坏力。足够可以杀掉当时坐在一号座位上的人，你想想啊，犯人是不是就是针对当时一号座位上的人实施的精准爆破？不管是对自己实施的，还是别人对他实施的、嗯，总之都是针对他的一个精准爆破。
1: 对，这个地方就是两个环扣起来了，这个东西那么精准的在一号位，但是又必须要一号位的人他自己去点燃这个炸弹，所以这个东西就是到底是怎么回事呢？
0: 警方做出这个推测之后啊，自然而然的就把调查的重点放在了此案唯一的死者身上。嗯，非常遗憾的是，这个死者已经被炸得面目全非了，完全无法去看出他的五官，更不用谈去确认他的身份。面对这种情况呢，警方就把死者的遗体送到了邢台市医院进行一次完整的尸检，希望尸体本身可以释放更多有价值的线索。那我们就来看看尸检的情况。首先啊，这个尸检的情况都是我从这篇文献上扒出来的。那我尽量选择重点的部分给大家呈现一下。好，第一个我想说的就是啊，我这种外行很佩服的地方。哦，上面说啊，检查这种爆炸的尸体啊，必须要准确的记录损伤的部位、状态、特点、受损的程度。为什么要这样呢？因为这样的话可以还原，它是比较专业的说法啊、嗯，说可以还原尸体与爆炸物品的位置关系，以及发生爆炸时死者的体位。简单来说，就是说你只要详细进行尸检，你就可以还原案件的现场
1: 。这是宋慈说的嘛？
0: <笑>对对对、嗯，所以宋慈的理论再次得到了印证啊。嗯、我们就来看看他当时是怎么个还原法。你猜尸体受损最严重的部位是哪？应该
1: 就是距离爆炸物最近的那个部分，屁股嘛
0: 。你说的这个是个关键，炸的最惨的地方肯定就是离你那个爆炸源最近的地方。你地方嗯、像你说的，有可能就是屁股，对吧？那本案中尸体的左边臀部确实只残留了一点点的内软组织
1: ，我等于都没有了左边、嗯
0: 。而且整个左腰部向上剥离开了
1: ，我、哦、这个就方位是对的嘛
0: ？对，你看我这里都强调了，是左边的身体。受损的情况是最严重的，对吧？嗯。那你想一下，我刚刚描述了，就是在案件的开头啊，我描述那个尸体的位置，我觉得也是很说明问题的。就是那个尸体爆破的中心啊，是位于火车前进方向的左边对。但是尸体被挂在了前进方向的右边的行李架上，也就是说，爆破的点其实就在尸体的左边也就是说，这个爆炸物啊，在死者的左侧，它是由于冲击波太大。把它给炸到了火车的右边挂着了。对，你看这些细节啊，还是充分说明了爆炸现场的可怕程度啊。第二个呀，尸体的头部、面部严重受损。我跟你说，我看到你就原话是：颅内空虚
1: 。嗯，就是
0: ，哎，
1: 脑组织
0: 没有了，没有
1: 了，空的嗯。
0: 嗯，然后心、肝、脾等等的脏器都破裂出血
1: ，内脏也飞出去了。我天啊！哇，我好惨哦、啊。坐在周围的人，我觉得我要坐在那儿一辈子的噩梦。对呀、啊，我都不愿意坐火车了。哎
0: ，也就是说，当时被炸的时候啊，死者坐在座位上，他上半身不知道为啥是靠近这个爆炸物的，所以他的脸和胸部才会被炸得那么惨。嗯、能够
1: 想象，就是他靠着一侧，所以头会低下来，对,对,对,对,对，以炸过来，整个这半边就完全给一下子就炸得非常的严重。
0: 是。是我猜呀、啊，搞不好就这么侧着打瞌睡呢。嗯。万万没想到飞来横祸，嗯、所以我就在想，这些爆炸案呢、啊，有些时候我如果只给大家呈现这是一个爆炸案，你可能还没有非常直观的感受，对,对吧？你看这么一个小小的炸弹，这个死者死的多惨呀、啊嗯，对吧？这真的不是轻飘飘的三个字。说了尸检，我们再来说说这个整个尸检过程中最让我生气的一个点啊。我们盘过这么多起案件。如果死者是女性的话，一般都要注意她的阴道分泌物，以及说她是否有妊娠的检查，嗯，因为这些都可以就是分析她的人际关系嘛，哦，对对,对对，明白，就是会给案情提供一些科学依据。那本案中的死者，她的宫颈处发现了 Y 型裂口
1: ，这什么意思呢
0: ？就是做过人工流产的迹象，你说她打过胎。更加残忍的是，我不能忍呐、啊，这真的。在案发的时候，死者的体内还怀有身孕啊。根据胎儿的身长，可以判断她怀孕不足俩月
1: 。这就是一尸两命啊
0: ！对啊，直接导致了一尸两命。所以我这里再想一个点，你说她是自杀的话，我觉得一般她如果怀孕了，她不会想要炸死自己的孩子。第三点，我们再来说尸检哈、啊，就是死者的个人特征了。在检验这种无名尸体的时候，尤其是还是因为爆炸毁容的尸体，嗯，一定要注意死者的发型啊、牙齿啊，还有其他的一些人体发育特征，最终可能会就是确定死者的身份。那本案中的死者身高是 156， 嗯，他的头部虽然被炸的差不多没了，残留的部分还是可以看出头发呈卷曲状，也就是说他生前是烫过发的。然后警方又利用牙床和齿骨的状态，可以分析出他大约是二十五岁。还有一点就是他的肺部有一个二十平方厘米左右的钙化区，也就是说明他死前患有中度的肺结核。那这些的个体特征确实是帮助了后边家属来认领尸体，就来确认尸体到底是谁。说了那么多，这些证据确实可以说明一些死者的身份。但是还是不能让警方确定，你总不能够把这些死者的特征一一的公告在全国范围内筛查吧
1: ？而且主要是那个时候没有那么发达的媒体，始终是不方便的吗？
0: 是，你说你要公告到全国来找的话，这得等到何年何月，对吧？嗯、那如果可以缩小一点警方的调查范围，那就很好了。你说在某个市里面去找，那可能方便的多，对吧？哎、嗯，这样的一个证据啊，还真有。从明面上看，咱们好像在死者的身上没能发现他的有效证件或者是他的个人身份，但是呢，只要侦查人员足够细心，总能找到一些蛛丝马迹的。比如说，死者身上怀揣了一张从邯郸到天津的车票，哎，从邯郸到天津的话，你。至少是从邯郸上的车吧，对吧？对啊。你有可能是邯郸本地人，对吧？嗯。那警方呢，就和当时跟他在同一节车厢的两位受伤者聊了一下，从中就得知啊，死者确实操着一口邯郸口音，由此呢可以看出他极有可能就是邯郸本地人。其次呢，死者的衣着有几处特定的特征。当时十二月份正值寒冬、嗯，死者穿着大棉裤。Oh. 不过他的裤子蛮特别的，就是那种棕色和绿色的拼接，很明显这是后来改过的样式。他的棉裤内啊穿着秋裤啊，当年哈、啊、咱们小时候都是穿着秋裤过来的、啊。他的裆部有那种白底红点的补丁，他的腰带也有黑白两色的补丁。从这些方面来看，他好像这个也不是特别有钱。对，他们从这个穿着啊。警方推测啊，有可能死者是邯郸本地的农民。最重要的一点就是，法医在死者的衣服补丁里面还发现了麦粒和麦皮，就是小麦。警方看来看去呢，就觉得哎，这个东西很重要，就把这个证物啊送给了河北省的农业研究所。那么经内里的专家一鉴定，这个小麦呀，嗯，是广泛种植在邯郸一带的。嗯所以，经过这三条线索，警方就确认死者就是邯郸地区的农民。那这一下，警方的搜索范围就进一步缩小了。接下来的时间里面呢，警方就在邯郸的公安机关的支持下，开始印发一些通报，查找死者，同时也把这些东西张贴在了火车站呐、啊、汽车站呐、啊，包括一些农贸市场啊等等比较繁华的地方，对吧？然后就希望能够有人来认领这具无名女尸。这么一张寻找尸体的网就被警察撒了下去。不久之后，女尸的身份果然得到了确认。时间就来到了十二月二十九号，也就是案发五天之后，有两个人到邯郸市派出所认人了。哦，他们俩是谁呢？果然就是邯郸市永年县某个村的呃两兄弟。他们两个人就说，他们的妹妹石粉云从十二月十二日。去往邯郸之后就失去了联系，两人直到看到这个寻人告示才发现，哎，这个告示上的人的这个衣着打扮跟自己妹妹离开家时的衣着打扮完全是一致的，才知道哦，可能大事不好。当警察得知这件事情的时候也特别兴奋呢、啊，赶紧给他们出示了死者的衣物。那石家两兄弟一眼就认出来，这个衣服就是我们妹妹石粉云的。哦。警方就立即携带着死者的遗物前往了石粉云的老家，那交给了石粉云的亲友查看辨认。另外，我之前不是说警方在尸检时取得了死者很多的生理特征吗？对，什么身高啊，身上得过啊
1: 、那个、肺结核啊结核
0: ，包括怀孕啊、流产的情况嘛，就跟家属的一一核对了，都得到了肯定。至此，死者的身份我们正式知道就是石粉云了。咱们就叫他阿云，好，确认了身份之后，我们就很好奇，阿云身上到底发生了啥事呢？那我们简单来说说阿云的故事。阿云当年确实是二十四岁，这个跟警方的推测
1: 差不多，这个差,不多
0: 啊、差不多。哎，他早年丧母，没有上过啥学，所以没什么文化，而他这个人呢，也不太勤快，嗯、呃，不常下地干活。一般呢、啊，日常就是在家里面帮帮家人做家务。一提到阿云呢，他家里的人都是有点闪烁其词、唉声叹气的样子。主要是他私生活方面，在这个村里的风评不太好。因为事发前一年，也就是一九八零年，阿云恋爱了啊。哎，跟谁恋爱呢？跟本村一个叫石长林的男青年恋爱，
1: 哦，又是姓石的姓时、嗯、啊，
0: 又是姓石的这个小石啊北，啊
1: ，石家庄，
0: <笑>石家庄、啊、都姓石啊，对对对，我们就叫他小林吧。那谈恋爱这事啊，倒是也是不要紧嘛。但是阿云却和这位小林啊，你知道，经常两个人约会嘛，对，约会就整的怀孕了、嗯，而且先后两次怀孕，并且流产了。出事的时候，她不是也怀孕了吗？对、啊，这是她第三次怀孕了
1: 。哎呦，这种事儿，说实话，在当时，而且是在农村，真是一件非常大的事情了、啊。真的，属于那种是好事不出门，坏事传千里的那种
0: 。对，你想都
1: 想象到，还在村里
0: ，是七
1: 姑八婆的这些攒在一起来聊
0: 。对啊，
1: 这种情况下，我觉得这个小林是吧？是，应该理论上来说是必须要把别人给娶回家了。是
0: 要对别人负责吗？嗯。但是你想啊，人家都怀孕两次了，两次都让别人打掉，嗯、什么意思吗？
1: 说明他不想负责
0: 。对呀、啊，每次阿云怀孕，你说我们作为外人，我们都能够感受到这个小林根本就不认真。嗯，阿云还能感受不到吗？他就觉得，哎，这个小林每次让他去堕胎，对自己可能只是玩玩而已，所以他也总是郁郁寡欢的，多次流露出了想死或者是想离家出走的念头。而且屋漏偏逢连夜雨啊，
1: 还怎么了
0: ？本来你说这只是阿云人家自己的私事对吧？嗯，藏着掖着，大家就将就着过呗。结果有一天，阿云的父亲和他三婶因为一个事儿就在村里吵起来了。你说吵架的时候话赶话，三婶在气头上口不择言的。把阿云和这个小林的事儿啊，大声嚷嚷了出来
1: 。哎呀，你看，
0: 哎呀，当时围观劝架的同村人，这下就都知道了
1: 。那全部都知道了
0: 啊！你说这个，从此也少不了对阿云的指指点点。所以从那以后，阿云变得更加的心事重重。这也就是为什么到了十二月十二号的时候，阿云就说自己想到邯郸市的朋友家去散散心。嗯，从此以后再也没有回过家中。一开始，其实阿云的家人都觉得说。有可能是他自己离家出走了，在这个村里面实在是待不下去了。嗯，其实我觉得阿云确实是有离家出走的动机。你要说他如果想自杀，你想想阿云的背景，他根本就没啥文化，没读过书，就算要自杀，他也不可能采用自制炸药的方法吧
1: ？而且，我们都知道这个自杀方式是有门槛的，真的，你得买，你得知道怎么做，对吧？农村嘛，我说实话，农村最多的自杀的那种方式就是捡瓶农药一喝就完了
0: 。不过，如果排除阿云是自杀的，警方自然而然就把焦点放到了跟他有感情纠葛的小林身上。肯定。偏偏小林的行为确实也十分引人瞩目。哦，我为啥这么说呢？因为自从阿云十二号离家到二十四号出事儿，中间不是有整整十二天的时间吗？嗯但是小林在这十二天内的行踪啊，和阿云有着高度的重合，啊、那就
1: 非常有可疑了呀
0: 。对我来详细说说这个小林跟他的重合哈。首先是十二月十六号，也就是阿云出走了四天之后，小林接到了从安阳拍来的一份电报，电报倒是没有署名，不过内容是：“我在越境旅馆的十二房间，你快来找我吧。”就这么一条消息，在旅馆里面在等啊，还是发的电报那个时候，嗯，警方就觉得奇怪啊，因为这个小林他在安阳并没有任何社会关系，嗯、没有什么亲人朋友在那儿，警方就觉得说，十二号住进悦景旅馆的这个人呐、啊，搞不好就是阿云，那么警方呢就赶紧找安阳市的公安机关进行协助，但是呢，安阳公安机关一调查发现。当天住进越境旅馆这个十二号房间的，并不是阿云，而是一个叫王华的女人。嗯，那天呢、啊，这个叫王华的女人持着一个专场的介绍信，以推销制砖机为由入住了越境旅馆。这个王华又是何许人也？对
1: 啊，这又是谁啊
0: ？哎，警方就赶紧跟越境旅馆的这个服务员呐、啊，包括其他旅客一交谈，就发现这个叫王华的女人年龄。大概也是二十四五岁，哦，也是一五六的身高，哦，哎，不足一米六，反正体貌的特征啊，跟阿云基本都是一致的。他说他自己是来推销的嘛，但是他入住旅馆之后，根本就很少外出，大部分时间都自个儿待在房间里，自称啊，在这里等待厂里一位男业务员。他等的男业务员是谁？不用多说，自然是小林了。嗯。一直到十六号，他等的小林都还没有来，没办法，他才请别人起草了，而且发出了那封给他的电报。嗯，到了二十号的时候，还是没等到小林来，他只有自己退房离开了旅馆
1: 。等于说，十二号到二十号、嗯、这几天，他都在那个小旅馆里边
0: 等小等那个小林。中间还催了一次发电报，催了一次了、嗯。反正
1: 嫌疑说是这个王华就是阿云。啊，只是说嫌疑哈、啊，刺客、啊
0: 。但这个东西很好辨认啊，嗯，你把阿云的照片拿出来，请服务员确认一下，不就行了吗？
1: 哦，所以真的是他。啊。
0: 对，侦查员就这么做了、哦，这些人一致都确认王华就是阿云。嗯
1: ，这有点奇怪了，我觉得。对啊，
0: 他为啥用一个假身份呢？你说
1: ，假身份都无所谓，主要是说他跑到那儿去找小林过来干嘛呢
0: ？不过我这做个猜测哈，嗯，是不是他就是怀孕了嘛？想请他负责、嗯，我怀疑啊。
1: 我觉得你在哪儿说不可以吗
0: ？这个我也不知道为啥了、嗯。那接下来我来给你解密一下啊。那警方就想，那从二十号离开安阳之后，不还有四天他才出事儿
1: 对啊，二十号到二十四号，他还去哪儿了呢
0: ？警方就想，他既然买了邯郸到天津的火车票，那最后一站当然就是去了邯郸
1: 。哦，对。
0: 那警方就判断说，他退房以后，也许哈、啊、去往邯郸的时候。用的还是王华这个假身份，嗯，警方就这么用王华这个名字以及专场业务员这个身份去邯郸的各大旅馆查证，果然，邯郸的这个洛星旅馆就证实，哎，有一个叫王华的人，二十日以专场业务员的身份，持介绍信登记入住，一直到二十四号退房，自称啊坐火车去石家庄，这不就对上了吗？对。而反观小林这边，警方调查得知啊，小林分别于十二月二十号、二十一号、二十三号三次去邯郸，而二十四号阿云爆炸身亡之后，他就再没外出了。你说他的这个行动轨迹，是不是和阿云高度重合啊
1: ？我觉得完全一样啊
0: 。对啊，再说你注意到一个细节没有？嗯，阿云是以王华这个假身份入住的嘛？对，这个假身份是谁呢？专场的业务员而且还有专门的介绍信
1: 。那个时候只能用介绍信才能入住
0: 。对，但是你想，我刚说了，阿云既没文化又没工作，他哪来的专场介绍信？警方调查才知道啊，原来小林曾经在这家专场当过一年的会计
1: 。啊，这就说明了吗？对
0: ，你说这个阿云一路入住，搞不好都是在小林的安排之下，对吧？
1: 对，而且我说实话，我再插一句，嗯，我听你讲到这儿，就说如果小林哈他没有做什么亏心事儿，而这些事情不是他做的，嗯，他理论上来说应该是第一个报警的，还不是他哥，对,对不对是？因为一直他还有联系嘛，还给他发电报这些，他应该是第一个去报警的呀。对，而且他应该很清楚阿云的行踪，对吧？这就很有可疑了
0: 。而警方呢，接下来这个时候，小林已经在警方这里是属于重点怀疑对象了啊。对。再对小林本人的背景一调查，这下更不得了了。哦，小林当年啊二十六岁，这小子还真有点东西。怎么说？第一就是他挺有文化的，嗯，毕竟在这个专场当会计嘛啊，还当过民办学校的老师啊，
1: 有文化有文。化
0: 。嗯，最关键是他还懂修理半导体和手表
1: ，技术人技术人
0: 。所以你说他懂得这个电影报技术，也就没啥奇怪的了。嗯。这么一来，警方就做了一个大致的一个判断，就是、说阿云呐、啊，搞不好是被小林给忽悠了，然后傻乎乎的带着炸药上了车，最终傻乎乎的被灭了口
1: 。我完全同意警方此时的，但是始终是谁点谁点了，怎么点的，对吧、嗯嗯？那我
0: 就来为你最后的这个揭晓啊！ 1982年1月8日，警方就正式传唤了小林，嗯、同时也搜索了小林的住所。在他家中啊，总共搜出了硝铵炸药13管，雷管两枚，嗯，导弹哦不导弹导弹导,导火索<笑>导火索若干，还有那个专场的空白介绍信，这些东西一律都有沾有那个硝铵炸药，嗯，经过这个检验呢，这些搜出来的东西啊，跟火车上那些东西都是以同一个成分的，可以做同一认定。铁的证物面前啊。小林当天就对他的犯罪事实供认不讳，究竟是怎么一回事呢？其实他的犯罪动机很简单，就是他和阿云在一起之后，我不是说阿云先后怀孕两次吗、嗯？然后前不久又怀孕了第三次，阿云这一次啊是死活不愿意再打胎了，那么他就要求小林娶她，给他安排工作。那我也说过小林的背景啊，他也自认为自己是个文化人啊，觉得阿云压根配不上自己，就是不愿意和他结婚，但是呢，又受不了阿云的纠缠，所以就起了这个杀人灭口的心思。你说多歹毒啊！真的，自己
1: 孩子都给杀了。是
0: 啊，而且他想来想去，什么样的杀人方法最恰当呢？他决定就是利用自己懂的这个电影爆技术。而且他还觉得哈，如果是阿云自己带炸弹上火车的话，在其他地方炸死了阿云，自己也是可以洗脱嫌疑的呀。我又没上车，哎，我又没有点燃这个炸弹，他这个炸了关我有什么事儿，对吧？那所以一开始啊，阿云不是离家出走说散散心嘛、嗯，就是在他的怂恿之下，其实他一早就准备好了现金、粮票，这个介绍信交给了阿云，然后呢，他就返回家中准备炸药。哦，这一段时间啊，阿云就在那个安阳的小旅馆里面等他。
1: 对。给他拍电报，
0: 哎，对，就从十二号到那个二十号,号、嗯、那这一段时间为什么说小林没有来见他呢？忙着造炸药呢，嗯
1: 、还要试验一下吗？对
0: ，他其实是给阿云回了电报的，就是说你二十号的时候到邯郸吧，在那儿等我。那么所以呢，二十号、二十一号、二十三号，小林就三次去邯郸见了阿云，大体上都是安抚阿云嘛，就是、说自己已经在石家庄打点好了一切。安排了一个人给他安排工作之后，自己也会过去跟他团聚，然后安心跟他过日子，就这么一个事儿。在这个过程当中呢，小林就跟阿云说啊，就说：“我给你安排工作的这个人，到时候会在石家庄等你。哎，你先去，你别急，我这边还要处理一下我这边工作的事儿。那到时候呢，你既然去见人家，你得拿点东西给人家，对吧？嗯，这个我给你一个背包啊，这个里面的东西很重要。”是人家指明啊，要你带过去的，这个是很重要的啊，你一定要呃完好无损的交到对方手上啊，不能打开看，千万不要打开，打开就会破坏哦。<笑>然后就这么说，你不用说这个东西就是炸药了嘛，小林就是把准备好的炸药放在书包里边然后把这个电线和电池露在外边，就交给了阿云。但是你想啊，这个东西不是电雷管吗？你得把它电池接到电线才会爆炸，对吧？对
1: ，他始终没有攻克这个技术。
0: 对，他是怎么样攻克这个技术的呢？怎么弄呢？他是这么告诉阿云的，他说：“我跟你说啊，你快到石家庄的时候，你就把这个电线接到电池上听一听。如果说你听到这样的响声、嗯，就说明有人在石家庄车站接你。”我靠！
1: 我他妈这真的是有点欺负老实人啊、哦！真的是啊，咱们现在哈、啊，网上经常开玩笑说什么我没有文化，你别骗我。
0: 对
1: ，我奶奶当时经常教育我嘛，就拿他们那一代的话来说来、嗯，就是我啊，就是吃了没有文化的亏。是，我觉得这个案件里面这个阿云真的是吃了没有文化的亏啊。
0: 他真的是上大当了呀啊！我
1: 真的无语了，自己还那么听话，自己给点燃。
0: 对、哎，所以他哪里知道啊？他自己给自己下了死亡的宣判。所以在第五三八次列车从鸭各营站开车之后，下一站不就是石家庄了吗？嗯。阿云心里还是挺紧张的，就想着，哎，快到石家庄了，我先试试这个东西灵不灵啊？
1: 对自己还盘算，还记着这个事儿。对对
0: 对，我就。他就按照这个小林教他的，就把这个电线接到电池上，然后他还把这个脸啊靠近听有没有所谓的吱吱吱的声音，结果等来的就是一声巨响啊！这也就是为什么说阿云的头部、面部、胸部被炸烂的直接原因，因为是他自己点燃的，而且是、嗯、就是头靠过去听。
1: 对，其实那半边嘛，就是那个半边全部没有了。对,对,对
0: ,对、嗯，所以到这里为止啊，这起经过精心蓄谋。策划实施的杀人案真相告破了。那么，这个案犯石长林于一九八二年一月八日被逮捕，呃，最终以故意杀人罪被判处了死刑，而且已经执行了枪决了
1: 。哇，这个案件有有点特别的地方，就是造了一个炸弹，结果点燃的是自己。其实这个案件，说实话，你聊完了哈，它的过程也好，也、嗯、就警方也好，一直都是。智商在线嘛，是是是各个方面都处理得非常好，所以我没有什么多的想要去讲或者延伸的。嗯，还是那句话，就是这个案件最让我无语的。我们抛开那个角度上来看哈，嗯，不是他们两个的私人恩怨，不是他们两个那些乌七八糟的事情，嗯、这个我们不评价了。嗯，我就是想说，我他妈的要坐在那个女的旁边，我真太无语了
0: 。和谁说不是呢？我生气的点也是这一点，我就是说。啊，你俩有仇，你俩自己解决呀、啊！啊、我们旁边的人做错了什么呀、嗯？所以我就说，危害公共安全真的是罪该万死
1: 。我跟你说，我最近还看到一个事儿，就是一个阿姨，她去坐飞机，她害怕嘛，第一次坐飞机，上飞机之前呢，他就在那儿祈祷。完了之后呢，估计是他觉得他手里面祈祷的那个东西可能有有用吧，他就随手就把那手里面的那几颗硬币啊。你知道扔到哪儿去了吗？
0: 扔到哪儿
1: ？扔到那个发动机里边去了。哦、oh,
0: ，真的。我跟你说
1: ，还有更惊险的是什么？嗯、还好那个地勤人员啊，嗯，不是在那儿送那个行李上去吗？是是是。他就走那儿过，就发现什么东西在发光，那个发动机里边。哦、就是硬走近一看，你知道那个发动机前面还有一节还没有进去吗是是是是？嗯。就那个上面摆了几个硬币，然后地上还掉了两个硬币。他就觉得怎么这个地方还有硬币呢？嗯，才去告诉那个空乘人员、嗯，然后空乘人员才去告诉机长、嗯，看那个监控才发现是这个阿姨扔进去的
0: 。哦，
1: 我说实话，你说那个地勤要是没有看见，飞机就上去了。对呀，上去也就上去了、啊。如果那个发动机一转，把那个硬币给转进去了，你说咋整？是，哎，我在上面咋整
0: ？<笑>对对对。包括最近你说广东那个开车去步行街撞行人的这事儿，我就想说，哎，呀，这些垃圾人呢、啊，你是真拿他没办法，你遇到了就是倒霉。对，尤其是疫情啊，让很多人的精神状况都不是很好。我说实话啊，对对对，我天天在网上说我疯啊，但是我是装疯，不排除有真疯的人哈。所以啊，大家一定要注意安全。这也是为什么我春节前的最后一期节目啊，就是做了这么一个节目，希望可以陪伴大家度过春运。
1: 春运的时候，咱们给大家讲春运发生的这个案件，也不愧是咱们尼大电台一贯的风格
0: 。<笑>对对对
1: ，案件咱们是不是就聊到这儿了？没错对吧没错、嗯。春节期间呢，我们肯定会休息一下，也就是说下周不会再更新节目了。嗯、但是收假之后的那一周，也就是一月底的那几天，嗯，大家上班的时候，我们会更新我们的新春版的灵异节目，也希望大家到那边的这个节目里边去听我们的节目。那今天咱们的节目就。到此为止吧
0: 。行吧，既然在座的观众这么热情，<笑>我们就来翻个场吧
1: 。翻个场，翻个场。对对
0: 对，最后一首歌呢，献给大家，祝大家新年快乐，
1: 恭喜发财
0: 。你是刘德华吗
1: ？恭喜发财，恭喜发财。
0: 我们想来想去哈、啊，就是给大家献唱一首什么歌呢？我们毕竟是悬疑案件嘛，我们就来一个我们悬疑案件的启蒙电视剧的主题曲啊，一首《只要有你》Only You 送给大家，送
1: 给大家，新年快乐，
0: 新年快乐，拜拜。有没有这样的笔，能画出一双双不流泪的眼睛，留得住世上一纵即逝的光影，能让所有美丽从此也不再凋零
1: ？如果是这样，我可以安慰自己。在没你的夜里，能画出一线光明，留得住快乐，全部都送去给你。苦涩的味道变了
0: 甜蜜，从此也不用分开像很爱的天和地，还能在同一天空，月亮、太阳再相遇。生命中只要有你，什么都变了，可以让
1: 所有流星随时都相遇。从此在人世上也没有无奈的分离，我不用睁着眼睛看你远走的背影。没有变坏的青春，没有失落的爱情，所有承诺永恒的像星星。